0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode pickepacke voll mit Branchennews. Aber nicht nur Branchen-News sind hier mit dabei, sondern auch mein genialer Partner hier vor dem Mikrofon, der liebe Christoph. Grüße nach Bonn. Hallo Christoph.
2: Gut, dass wir jetzt keinen YouTube-Kanal haben, wo, ich, wo man meine Gesichtsröte sieht. Aber vielen Dank für die Blumen, kann ich nur zurückgeben. Es macht immer wieder Spaß, hier zu plaudern. Ja, und wir haben einiges heute im Angebot, ne?
1: Und wir starten direkt bei dir, ne? weil du hast dein alljährliches großes Event in der Adventszeit. Dein Adventskalender auf der Brettspielbox.
2: Genau, seit gestern online wird jeden Tag ein Kläppchen geöffnet auf dem YouTube-Kanal, Instagram und dem Blog. Und ihr habt die Möglichkeit bis zum 26. sogar, also wir haben verlängerten Adventskalender, Brettspiele zu gewinnen. Müsst da jeden Tag idealerweise vorbeischauen, eine Gewinnspielfrage beantworten. Und dann seid ihr in der Lostrommel drin und die ersten sollten auch die Spiele hoffentlich schon vor Weihnachten dann noch zugestellt bekommen.
1: Der Rechtsweg ist leider ausgeschlossen. Deswegen bin ich raus aus der Nummer, aber ich will hier E-Bestände reduzieren. Also von daher passt das schon.
2: Und wir haben uns natürlich auch von der Brettspielbar gedacht, wenn wir heute schon den 1. Dezember haben, äh, packen wir auch was in die Verlostrommel hinein. ne? Oh ja, oh ja. Du darfst dir spontan jetzt noch eine Frage ausstellen und ich sag dir, was wir da für zwei Spiele haben, die wir hineingeben.
1: Das war so nicht abgesprochen. Was für eine Frage denn?
2: Egal, die, das, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann beantworten müssen.
1: Das heißt, wo wir gerne Feedback zu hätten.
2: Feedback oder Lieblingsgericht, was auch immer du gerne hören möchtest. Du darfst jetzt mal einmal frei Sonst musst du dich ja mal mit mir sehr eng abstimmen. Also jetzt darfst du einmal frei die Frage stellen, die du immer schon stellen wolltest.
1: Du weißt, ich habe zwei Schwächen. A. Spontanität, B. Smalltalken. Ähm, äh, äh, keine Ahnung. Was stellen wir denn für eine Frage? Ähm wir könnten sowas Lapidares fragen wie, werdet ihr einen Blick in das Handbuch Brettspiele reinwerfen, wenn es denn erschienen ist? Das wäre aber jetzt sehr lapidar, weil
2: natürlich werdet ihr, liebe Zuhörer, alle dieses Buch kaufen, oder? <lacht> ja, dann wären ja nur zwei Buchstaben zu beantworten, ne? oder im schlimmsten Fall vier. Ähm, nee, aber das wollen wir jetzt ja nicht hören. Nee. Hast du eine Idee? Jetzt hast du den Ball schnell wieder zurückgeschmissen, ne? Ja. Toll.
1: Gut, um, wir machen was draus. Ähm, welche Rubrik aus unseren Branchen-News findet ihr, liebe Zuhörende, am bedeutsamsten? Ist das die Rubrik Branche? Ist das die Rubrik Verlage? Ist das die Rubrik ähm, Persönlichkeiten? Was interessiert euch das am meisten? Hinweise, ne? Bitte? Oder die Veranstaltungshinweise. Oder Veranstaltungshinweise, genau. Wobei die ja. zwei großen Rubriken sind eigentlich Branche, Verlage, Persönlichkeiten. Ja.
2: Äh, was könnt ihr gewinnen? Ihr könnt gewinnen einmal ein Vendetta. Das ist ein Krimispiel, kooperativ ähm, für ein bis äh, fünf Personen aus dem Noctis Verlag. Sehr zu empfehlen. Ist jetzt auch bei Cosmos erschienen. Und ihr könnt gewinnen, einmal Soulmates von Chili Island. Das haben wir beide sogar schon gespielt zusammen. Ähm, ein Spiel, ähm, ja, wo man sich tatsächlich ein bisschen besser kennenlernt. Ähm, sehr schönes Spiel, ähm, um eben halt mit zwei bis fünf Personen sich ein bisschen äh, inhaltlich näher zu kommen und den anderen halt auch zu verstehen und zu erkennen. Also beide Spiele sind in der Lostrommel drin
1: und wo dürfen die Zuhörenden ihre Antworten loswerden?
2: Also es gibt die Möglichkeit auf Discord, wenn ihr dort seid, einfach in dem Kanal der Brettspielbar uns das hineinzuschreiben. Es gibt die Möglichkeit an info@brettspielbar.de zu schreiben oder aber wir haben eine WhatsApp Nummer die
1: 01590 5, 5 1 1 2 2
2: 3 Da könnt ihr selbstverständlich auch eure Nachricht hinterlassen und wir werden das dann Anfang des Jahres in der Neujahrsfolge dann ziehen und verkünden.
1: Genau, und den Kanal, der für die Brettspielbar, den findet ihr auf dem Beeple Discord und der Link ist auch immer hier in den Show Notes, wie ihr dorthin findet.
2: Vielleicht nur einen kleinen Disclaimer. Also wir übernehmen den Versand, es sei denn, es geht in die Schweiz oder in, nach Österreich. Da würden wir tatsächlich dann gerne eine Versandkostenbeteiligung von euch haben. Ansonsten ist der Teilnahmeschluss der 24.12., also Weihnachten. Bis dahin ähm, könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und ähm, ja, Spiele sind alle noch OVP, also von daher... Sollte da jetzt sonst nichts zu beanstanden sein.
1: Wunderbar, dann verlassen wir die Rubrik Persönliches mit dem Hinweis, dass es natürlich am 5. dieses Monats auch wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Handbuchs Brettspiele geben wird. Aber hier in den Branchen-News kommen wir jetzt genau in diese Kategorie, nämlich in die Branchen-News. Und da hast du eine erste Nachricht ausfindig gemacht.
2: Genau, die, der Bundesverband des Spielwarenhandels, BVS, und der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie, DVSI, haben eine Prognose abgegeben, wie sich die Spielzeugbranche in 2023 entwickeln wird. Und da geht man davon aus, dass es einen leichten Rückgang gibt von knapp 4% im Umsatz. Ähm, guckt man sich allerdings dann die Kategorien an, wo Umsatzwachstum Gesehen wird, dann ist hier Games and Puzzles, die zusammengeführt werden mit plus 10% Prozent dabei. Das heißt, ähm, wir haben hier an der Stelle eben halt, ähm, also in dem Segment, in dem wir uns so tummeln, äh, für 2023 eigentlich ganz positive, äh, ähm, ja, ähm, ja, es ist Erwartungen. Und von daher denke ich mal, dass auch der eine oder andere Verlag, das haben wir ja auch schon so wahrgenommen, dass 2023 nach dem etwas angespannten Jahr 2022 das Jahr der, der Entspannung ist. Und von daher denke ich mal ganz positiv, dass wir hier eben halt auch im Bereich der Brettspiele wieder Wachstum sehen werden.
1: Ja, einen kleinen Blick zurück können wir auch werfen. Wir hatten im Jahr 2020 über die Insolvenz bei Spielemax berichtet Und hatten das 2022, das müsste im Anfang des Jahres 2022 gewesen sein, berichtet, dass Spielemax wieder dabei ist, neue Filialen zu eröffnen. Also wieder im Markt Präsenz zu zeigen. Und vor einigen Wochen gab es nun einen Eintrag, am 28. September war der tatsächlich schon, bei insolvenzbekanntmachung.de über die SPM-Filialbetriebs GmbH. Das ist quasi ähm, der, das Dachunternehmen ähm, von Spielemax. Und ähm, im Moment läuft dort anscheinend ein erneutes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Einige Lokalzeitungen haben das wohl schon aufgegriffen und berichten darüber, dass ähm, die örtlichen Filialen von Spielemax gerade anscheinend geräumt werden. Dort findet also ein Räumungsverkauf statt. Bei Facebook gab es diesbezüglich bislang den Hinweis, dass anscheinend äh, das so kommuniziert wird, es ist ein Ausverkauf bis zum Jahresende. Und danach möchten eben im Rahmen dieser Insolvenzverwaltung oder des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung äh, die Filialen wieder mit einem neuen Konzept wiedereröffnet werden. Interessant dabei ist, dass ähm, zum äh, Zeitpunkt vor drei Wochen, als ich das recherchiert habe, ähm, auch der Online-Shop äh, keine Waren verkauft hat. Da war also alles als nicht verfügbar gekennzeichnet. Ähm, wir werden weiteren Blick drauf haben und werden berichten, wie es da so weitergeht. Äh, sobald sich ein Neues ergibt, greifen wir das gerne nochmal auf.
2: Ja, was Neues hat sich in den USA gegründet, nämlich der TDGDA. Ähm, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wofür das steht, verdammte Hacke. Bestimmt äh, Tabletop, die
1: Tabletop Game Developers Alliance
2: oder Association. Game Designers Association. Okay. <lacht> äh, ja, super, man ist nur noch in Abkürzung unterwegs. Ähm, also dahinter steckt äh, ein Zusammenschluss von verschiedensten Autoren, äh, vergleichbar mit der äh, Spielautorenzunft, äh, die wir hier aus dem Dachraum kennen. Die er mittlerweile auch sich mit anderen europäischen Partnern zusammengeschlossen hat. Ähm, ich glaube, in Niederlande und Italien, wenn ich das, wenn ich das nicht, wenn ich das noch ganz in äh, mhm. im Kopf habe. Mhm. Und äh, unter der, der, Führung von Elizabeth Hargrave, äh, saint so von lim und Geoff Engelstein ähm, haben sich da jetzt, ich glaube, im Moment 20, 22 Autoren erstmal zusammengeschlossen und ähm, jetzt die TDGDA gegründet mit den drei Schwerpunkten Advoxy, also das heißt, ähm, ja, die Rechte der Autoren äh, stärker halt auch ähm, ja, unter die Lupe zu nehmen und auch durchsetzen zu können, vielleicht eine Vereinheitlichung hinzukriegen. Uh, Professional Development, das heißt, das Thema Autor sein eben halt auch nochmal zu professionalisieren. Was gehört dazu? Welches Handwerkszeug ist wichtig? Das haben wir ja in unserem Buch halt auch jetzt gerade so ein Stück weit mit unter die Lupe genommen. Und das Thema Community, also eben halt sich auch auszutauschen, ähm, wenn ich ein Problem habe, eben halt auf andere Leute zuzugehen und das gemeinsam mit denen auch lösen zu können beziehungsweise von dem Wissen eben halt aller zu profitieren. Und das funktioniert ja mit der SAZ sehr, sehr gut. Die ist ja sehr rührig dort im Umgang. Und ja, wie so eine Art Schwesterorganisation entsteht das in Q1 jetzt dann im nordamerikanischen Markt, weil das erstreckt sich nicht nur auf die USA, sondern auch Kanada und Mexiko sind zunächst einmal mit einbezogen.
1: Und mir sind zwei neue Medienangebote untergekommen. Zum einen ein Hinweis auf einen Podcast, und zwar ein Podcast des ZDF. Die haben eine Episode produziert über die Geschichte von Spielen, und zwar im Kontext der Serie Terra X. Den Link habe ich bislang nur beim ZDF selber beziehungsweise dann auch unter Spotify gefunden. Ich hoffe, dass das dann auf anderen Podcast-Plattformen auch noch ausgerollt wird und eben nicht nur in diesem kommerziellen Bereich äh, verbleibt. Ähm, und eine zweite Publikation habe ich hier gerade vor mir. Und äh, ich mache mal, mal gucken, ob das Mikrofon das hinkriegt. Ein richtiges Buch was man durchblättern kann aus Papier, gar nichts Digitales. Ähm, passt auch zum Thema, ähm, nämlich äh, ein Buch von äh, Lukas Boch und anna Clara Falke herausgegeben, ähm, gemeinsam mit zwei weiteren ähm, Herausgebern, deren Vornamen ich jetzt so schnell gar nicht zusammenkriege. Nachnamen sind Püttmann und Steinbach. Man möge es mir nachsehen. Yvonne Püttmann und ich blätter gerade das Inhaltsverzeichnis durch. Beim letzten Herausgeber oder Herausgeberin muss ich beim Vornamen passen. Erschienen bei Kohlhammer. Ähm, und es ist das Buch von bierbrauenden Mönchen und kriegerischen oh, Ich grab's heute wieder mit dem CH und dem SCH. Ne? Wir sind im Ach, Rheinland. Fuck, hier. Rheinland. Hey. Also von bierbrauenden Mönchen und kriegerischen Nonnen. Ähm, Klöster und Klerus in analogen und digitalen Spielen ich habe schon mal in den ein oder anderen Beitrag kurz reingelesen, werde mir den Rest mal für die Weihnachtstage vornehmen. Erschienen ist das Ganze bei Kohlhammer, wo man das dann auch bestellen kann.
2: Ich glaube, für die, für die nächste Sendung werde ich mal bewusst nur Nachrichten wählen, wo ich ganz viel drin vorkommt äh, und dich das dann nur vorlesen lassen.
1: Ja, ja, und ich mache vorher meine Übung. 60 tschechische Chef- Chemiker schätzen 60 tschechische Chefchemikerinnen.
2: <lacht> Gut, also das machen wir bis zum nächsten Mal. Und vielleicht wird das dann das Intro sein. Ich mache mal weiter mit, also da nochmal die Empfehlung, das ähm, damals reinzuschauen. Der Lukas und die Anna... Anna?
1: Anna-Clara Falke.
2: Anna-Clara äh, sind ja auch bei uns im Buch äh, aktiv. Ähm, von daher... Ähm, hier definitiv eine Empfehlung, ähm, in das Buch hineinzuschauen. Ähm, ich habe äh, zumindest, äh, gibt es ja auch eine Seite, das war ja auch eine Ausstellung, äh, die, die dazu mit zu konzipiert haben. Und das äh, war sehr, sehr spannend. Äh, konnte man, ich meine, sogar auf der Berlin-Con in Teilen sehen. Äh, wenn ich jetzt nicht völlig ein falsches Szenario da habe. Ich mache mal weiter mit vier Auszeichnungen, äh, die anstehen oder schon Verliehen worden sind. Zum einen ähm, machen wir Werbung für das SAZ-Nachwuchsstipendium. Ähm, das wird ja seit oh, 91, glaube ich, vergeben. Äh, damals war der Jens-Peter Schliemann der erste ähm, Kandidat oder Preisträger und seitdem jährlich verliehen in Göttingen ähm, im Rahmen der Spielautorentagung dort. Und bis zum 15.04. habt ihr die Möglichkeit, halt eure Bewerbung abzugeben. Die wird dann durch so ein Gremium. Geschaut. Wichtig ist nur, ihr dürft bisher noch kein Spiel bei einem Verlag veröffentlicht haben. Und Nachwuchs heißt hier nicht, ihr müsst oder dürft nicht älter als 25 sein, sondern Nachwuchs heißt tatsächlich die Nichtveröffentlichung. Darauf bezieht sich das. Das kann man vielleicht schon mal falsch verstehen. Dann sind in Spanien, Polen und Italien jeweils die Spiele des Jahres vergeben worden. In Spanien der Juego del Anno mit äh, Scout von Oink Games, in Polen der Garruco mit Splendor Duel und in Italien der Giacco Dell'Ano. Ich glaube, ich muss mein, meine Sprachkenntnisse da auch noch ein bisschen auffrischen. Da hat Challengers gewonnen, was ja bei uns das äh, Kennerspiel des Jahres war.
1: Und damit können wir schon übergehen in den Bereich Verlage und starten in Stuttgart. Ähm, eigentlich aber in Frankfurt, denn äh, der Kosmosverlag aus Stuttgart hat in Frankfurt auf der Buchmesse eine Auszeichnung erhalten und zwar eine Auszeichnung des Vereins Junge Verlags und Medienmenschen, die äh, ein Gütesiegel für Volontariate vergeben und äh, dieses Gütesiegel soll eben ähm, repräsentieren, dass in den jeweiligen Unternehmen ein sehr hoher Ausbildungsstandard ähm, bei den Volontariaten ähm, gegeben ist, dass eben eine faire Vergütung auch gezahlt wird, dass es einen Ausbildungsplan gibt, ähm, dass es einen geeigneten Betreuungsschlüssel ähm, in, den, ähm, in den Verlagen und in den Unternehmen gibt, so dass die Volontäre und Volontärinnen ähm, eben entsprechend auch gut betreut werden. Bei Cosmos war das oder sind das zurzeit äh, gemäß der Pressemitteilung neun Volontärinnen und Volontäre, ähm, die dort aktiv sind und die dann eben in äh, mehreren Abteilungen des Unternehmens ähm, Hospitationen durchführen und jeweils immer einen kleinen Einblick in die Verlagsbranche erhalten. Und ähm, ja, dass Kosmos da sehr engagiert ähm, ist, sieht man dann mitunter auch daran, dass wir auch einige Beiträge von Kosmos bei uns im Handbuch Brettspiele mit drin haben, die eben mit als eines der ersten Unternehmen gesagt haben, so ja, da sind wir auf jeden Fall dabei. Das Thema Ausbildung für die jungen Leute ist ganz wichtig. Es gibt noch kein Werk, wo es sowas für Brettspiele quasi nachlesbar ist, wie das so entsteht. Und da beteiligen wir uns auf jeden Fall sehr gerne. Und das hat uns natürlich riesig gefreut. Es war tatsächlich eins der allerersten Gespräche, die wir damals bei der Akquise für die Buchkapitel und die Autorinnen und Autoren geführt haben.
2: Eine Firma, die auch in den letzten Monaten immer wieder bei uns ähm, ja mit in den Nachrichten drin war, ist die Firma Fanko, ähm, die ja gerade in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres einen erheblichen Verlust äh, halt ausweisen mussten. Das hat sich in Teilen geändert. Der Verlust ist zwar immer noch da, aber er ist im dritten Quartal deutlich zurückgegangen. Nachdem es in den ersten beiden Quartalen 73 Millionen bzw. 61 Millionen Verlust gegeben hat, ist der Verlust in, im dritten Quartal nur noch bei 9,6 Millionen Dollar. Das sieht im Moment danach aus, als wird man so nach und nach die Kurve kriegen. Das Unternehmen hat den Verlust unter anderem auch da herbeigeführt, dass eben halt Warenbestände abgebaut, reduziert worden sind oder abgeschrieben worden sind, die eben halt mit hineinführen. Nichtsdestotrotz, und das ist halt dann immer auch für so, ein, für so eine Firma halt ähm, ja, bedenklich, äh, musste man die Kreditlinie deutlich mehr in Anspruch nehmen in diesem Jahr, eben halt aufgrund der hohen Verluste, was sich dann wiederum auch in steigenden Zinskosten niederschlägt, äh, bei steigenden Zinsen ja parallel dann auch noch dazu. Jetzt muss man halt weiter abwarten, inwiefern Funko dann im vierten Quartal und dann ab 2024 da die Kurve weiterhin kriegt und ja die Restrukturierung des Unternehmens dann hoffentlich in geordnete Bahnen hineinlenken wird.
1: Ja, die verfolgen ja auch weiterhin das Ziel, die Anzahl an Produkten in ihren Sortimenten kräftig zu reduzieren. Nichtsdestotrotz sind sie ja auf der Messe ähm, durchaus positiv aufgefallen mit mehreren Brettspielen. Also die meisten deutschen Brettspieler haben Funko ja jetzt nicht unbedingt so als äh, den Brettspielverlag äh, im Blick. Es ist nicht unbedingt der Verlag, wo man so als erstes hinguckt. Aber das ein oder andere ähm, hat da auf der Messe ja durchaus für positive Nachrichten und Schlagzeilen gesorgt. Also ähm, da war ja doch das ein oder andere Brettspiel, wo man, ja, ich will fast sagen, mitunter überrascht war, dass da so ein gutes Brettspiel drin steckte und das nicht einfach irgendein Merchandise-Krempel ähm, war.
2: Also Liegt aber auch daran, dass die ja mittlerweile jetzt mit Hutter zusammenarbeiten und dort äh, ja ihre Spiele dann halt auch in der deutschen Öffentlichkeit zumindest breiter halt auch präsentieren können.
1: Ja, Ganz frisch ja, die Vertriebskooperation mit Hutter sicherlich auch im Zuge der Restrukturierung da entstanden. Aus der Schweiz gibt es ein Jubiläumsvideo, nämlich Board Game Box hat auf YouTube ein Video zum Jubiläum, zum Geburtstag der Unternehmensgründung veröffentlicht. Und ich muss zugeben, ich fand das äh, durchaus überraschend äh, und äh, wir packen den Link einfach mal in die Shownotes rein. Äh, ich denke, man muss es gesehen haben. Äh, ansonsten ist es schwer, das äh, zu kommentieren, wie das halt beim Musikvideos so ist.
2: <lacht> Durch die ja, Medien geistert seit ein paar Wochen ein äh, ja, Rechtsstreit, äh, wo sich beide Parteien im Moment gerade an Klagen und Gegenklagen und Vorwürfen und so weiter ähm, ja überhäufen, äh, nämlich University Games und Forbidden Games. Äh, zwei Verlage, die eigentlich zusammengehen äh, wollten ähm, beziehungsweise ähm, bei dem ich glaube Forbidden Games an University Games verkauft werden sollte oder da gab es halt auch schon eine, mhm. eine Einigung. Ähm, ja, zumindest sollten
1: äh, IPs, also ähm Intellectual Properties von Forbidden Games an University Games übertragen werden und University Games wollte ähm, auch Mitarbeiterkapazitäten ähm, übernehmen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, war es keine komplette kein kompletter Verkauf von Forbidden Games, aber wesentliche Bestandteile von Forbidden Games sollten mhm. an University Games übertragen werden.
2: Genau, so also unter anderem äh, äh, hatte der Glenn Drover, den man als Autor ja auch von verschiedenen Spielen kennt, ähm, schon, also der als CEO bei Forbidden Games unterwegs war und dem, dem der Verlag hat äh, unter anderem mitgehört, äh, eine Vizepräsidentenrolle für Strategiespiele bei University Games äh, eingenommen. Und äh, also das heißt, es war schon sehr, sehr weit, äh, was dort an an unterschiedlichen Verflechtungen passiert ist. Und... Ja, mittlerweile ist das aber in einem Rechtsstreit ausgeartet, ähm, wo bestimmte ja Befindlichkeiten da massivst gegeneinander laufen und die beiden Verlage, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, <lacht> liefern sich gerade so eine kleine Schlammschlacht in den Medien, aber es kommt so ein bisschen dem nach, also wo wo man sich gegenseitig mit Vorwürfen überhäuft. Und das Ganze wird jetzt tatsächlich vor den Gerichten in den USA ausgehandelt werden, um eben halt festzustellen, wer dort an welchen Stellen bestimmte Zusagen nicht eingehalten hat beziehungsweise Werte dementsprechend halt auch falsch angegeben hat etc.
1: Ja, das wird sicherlich noch einige Zeit weitergehen, die Betrachtung dieses Falls. Ähm, natürlich kommentieren beide, dass die jeweils Klagen der gegenüberliegenden Partei äh, völlig haltlos seien und äh, gar kein Fundament dafür da wäre. Ähm, ja, wie man das so aus ähm, Pressemitteilungen entsprechend kennt. Ja, eine Pressemitteilung, äh, sogar in mehreren Stufen, gab es auch seitens Embracer, äh, die zunächst einmal Positives berichten konnten für das dritte Quartal zum Thema Asmodee. Denn äh, der Umsatz bei Asmodee ist im dritten Quartal wohl um 25 Prozent äh, gestiegen auf so circa 382 Millionen US-Dollar, wenn man das zum damaligen Stichpunkt umrechnet aus den schwedischen Kronen, wo es ursprünglich äh, ausgewiesen war, äh, bedeutet, dass äh, wohl in Europa insbesondere das Wachstum bei Asmodee äh, recht stark war, auch größer war als in den USA. Brettspiele so ca. 12 Prozent und äh, Trading Card Games um ca. 22 Prozent. Und dass Asmodee auch einen recht kräftigen EBIT erwirtschaftet hat, also quasi den Ertrag vor Steuern und Abgaben ähm, und dort bei etwas so zwischen 38 und 39 Millionen US-Dollar wohl gelandet ist. Ähm Vielleicht noch mal kurz der, der Rückblick äh, auf die Zeit der Übernahme von Asmodee durch Embracer, gleichzeitig ist auch Dark Horse übernommen worden, ähm, ansonsten im Unterhaltungsgeschäft eben unterwegs, ähm, die aber wohl einen eher negativen Beitrag äh, insgesamt bei Embracer ähm, beitragen. Ähm, Embracer steckt jetzt seit einigen Wochen und Monaten in einer Restrukturierungsphase. Man strukturiert im Unternehmen kräftig um. Kostensenkung steht dabei ähm, im ganz klaren Vordergrund. Man geht also weg ähm, von einem ja, Investitionsmodus, wo Embracer ja nun viele Unternehmen übernommen hat, einige IPs erworben hat. Also auch hier wieder Intellectual Property ähm, und jetzt eben den Schalter umlegt in Richtung, jetzt müssen wir auch aus diesen Investments einen Cashflow generieren. Also wir müssen ähm, liquide Mittel erwirtschaften, ähm, um dann letztlich ähm, auch diese Investitionen äh, zu rechtfertigen. In einem ersten Schritt hat man äh, tatsächlich zunächst einmal ein Kostensenkungsprogramm angestoßen. Denn gerade im Bereich der PC und Konsolenspiele äh, lief es nicht mehr so gut äh, und dort sind insgesamt ja in den letzten Monaten knapp 900 Stellen gestrichen worden. Das liegt auch daran, dass so ungefähr 15 Spieleprojekte im Bereich von PC und Konsolen äh, eingestellt worden sind. Und diese Kürzungen bei den Stellen und bei den Mitarbeitenden, das macht so ca. 5% der gesamten Belegschaft bei Embracer aus. Dieses Restrukturierungsprogramm wirkt sich jetzt auch auf Asmodee aus. Hier wird derzeit ein umfassendes Monitoring eingeführt, was insbesondere mit Blick auf das Controlling und die Finanzkennzahlen ausgerichtet ist. Man ist sich jedoch ganz klar bewusst, dass Asmodee der größte Umsatzträger äh, des Unternehmens äh, ist, also von Embracer ist in diesem Quartal. Ähm, mit den vorhin schon mal gesagten knapp äh, etwas über 380 Millionen US-Dollar äh, ist der Bereich tatsächlich äh, knapp 10, 15 Millionen größer äh, als der Bereich der PC- und Konsolenspiele. Ähm, das äh, lässt also durchaus schon mal äh, aufhorchen. Ähm, Brettspiele sind auch da durchaus rentabel. Die Embracer hat ja einige Franchises auch mit drin und hat da auch die Idee entsprechend, das dann in Brettspielen umzusetzen. Auch die Sammelkartenspiele sind wohl sehr gut gelaufen. Die CEOs und CFOs haben auch ganz explizit darauf hingewiesen, dass Asmodee einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet hat. Ähm, wenn gleich Asmodee einen kleinen Wandel vorgenommen hat in der strategischen Ausrichtung. Also ähm, üblich war wohl, dass im zweiten und dritten Quartal Asmode in der Vergangenheit immer recht große Lagerbestände für das Weihnachtsgeschäft aufgebaut hat. Und das hat man wohl in diesem Jahr nicht getan, mit Blick auf eben das Ziel, dass man da einen freien Cashflow ähm, realisieren möchte. Nichtsdestotrotz gibt seitens Asmodee den ganz klaren Hinweis in der Pressemitteilung, dass man Embracer bei dem Verfolgen dieser Kosteneinsparpotenziale eben kräftig unterstützen wird. Aber dass man nicht davon ausgeht, dass die Restrukturierungspläne tatsächlich irgendwie Störungen bei Asmodee im Brettspielgeschäft verursachen wird, weil es eben weiterhin sehr solide läuft und eben auch ja, Erträge erwirtschaftet. Wenn man das Ganze dann mal in den Kontext äh, setzt und sich anschaut, ähm, was gerade auch im operativen äh, Vertriebsgeschäft bei Asmodee passiert, ähm, dann passt das äh, genau dazu zusammen oder damit zusammen. Ne? Also wir sehen ja mit äh, dieser Initiative Brettspiellager, die in Essen ähm, ja gerade durchgeführt wird, wo ähm, ein für ein Brettspielgeschäft äh, äh, sehr, sehr großes Ladengeschäft eröffnet wurde, nur um eben Lagerbestände abzuverkaufen zu teils wirklich sehr niedrigen Preisen. Und das wird ja doch sehr stark befeuert. Hier gibt es auch die Möglichkeit für den Fachhandel, sich dort anzuschließen. Das heißt auch Fachhandelsgeschäfte. Die sagen so, ja, da macht ihr uns jetzt aber das Geschäft kaputt, wenn ihr da in Essen lokal ähm, die Sachen so raushaut. Die können partizipieren und können ähm, zu, so wie ich das verstanden habe, recht günstigen Einkaufspreisen auch da Asmodee-Spiele erwerben, um sie dann eben auch im eigenen Ladengeschäft ähm, entsprechend zu verkaufen. Ähm, zumindest das so die Kommunikation nach außen, die ähm, ich so mitbekommen habe. Aber... Ähm, das zeigt, wie das dann im operativen Geschäft sich tatsächlich dann nachher auswirkt.
2: Ja, bleibt spannend und an der Stelle merkt man halt auch, dass eben halt, wenn man Teil einer großen Gruppe ist, man nicht davor gefeit ist, eben halt auch aus anderen Bereichen dann ja Sachen mit in Anführungszeichen auch auszubaden. Ähm, und äh, ja, müssen man mal schauen, wie das Ganze dann da weitergehen wird. Also ich glaube trotzdem, dass Asmodee da auf einem weiterhin guten Weg ist und äh, auch in der F Zukunft eine sehr, sehr bedeutende Rolle äh, hier im europäischen oder weltweiten Brettspielmarkt spielen wird.
1: Ja, man hat sich in der Pressemitteilung und in der äh, Pressekonferenz äh, da ja auch sehr deutlich geäußert, so nach dem Motto, Asmodee ist gut aufgestellt, äh, liefert Zahlen, liefert Cashflow. Also von daher ähm, gehe ich auch davon aus, dass da jetzt nicht wahnsinnig viel passiert. Also ähm, was man sieht ist, da wird ein Monitoring gerade aufgebaut. Das sehen ähm, Pressevertreter gerade aktuell, weil man sich seitens Asmodee etwas zurückhält mit der Herausgabe von Rezensionsexemplaren beispielsweise. Da wird immer auf das neue Jahr verwiesen und ich denke, dass das äh, dann eben auch Teil äh, dieses Monitorings ist, dass man eben mal schaut, okay, wenn wir Rezensionsexemplare rausgeben, äh, wo hat das denn tatsächlich einen Effekt? Also ich denke, das fließt da alles mit zusammen und gehört zusammen.
2: Wir Gut. haben dieses Jahr, dieses Mal gar nichts äh, zu Mattel drin, oder?
1: Ja, Hasbro fehlt uns. ne? Hasbro fehlt, Mattel fehlt, aber so ist das. Aber wir haben im Bereich Persönlichkeiten, wo wir jetzt hinkommen, eine Nachricht von einem der Großen in der Branche, auch wenn wir als äh, Brettspielfanatiker das vielleicht nicht so unbedingt immer wahrnehmen, aber Spinmaster ist schon äh, ein, eine gehörige Nummer ähm, in der Spielwarenbranche und dort gibt es jetzt einen Wechsel seit dem Jahr 2000 war Chris Beardle ähm, im Unternehmen tätig, ähm, zuletzt eben als President of Toys und Chief Commercial Officer. Und er geht jetzt in den wohlverdienten Ruhestand und wird ersetzt durch äh, Doug Wedley, der bislang Leiter des globalen oder der globalen Spielzeugmarken war. Ähm, der kommt mit kräftig viel Erfahrung und äh, ach, jetzt kommen wir doch punkten, Mattel gehört auch zu seinem Erfahrungsschatz. Also ähm, äh, Doug äh, Wadley äh, war vorher in Führungspositionen bei Mattel, äh, auch bei Warner äh, und bei Babybox Co. und bei Lootcrate äh, aktiv. Und äh, hatte jetzt zuletzt äh, die Position als President und Global Chief Marketing Officer bei Goliath inne. Ähm, auch ein äh, Spielzeugunternehmen, was äh, nicht ganz so klein ist. Äh, und ja, er wechselt eben jetzt zu Spinmaster.
2: Dann haben wir noch zum Abschluss zwei Ausblicke auf das Jahr 2024, äh, was äh, Veranstaltungen angeht. Zum einen wird das Wiener Spielefest nach seinem Aus, seiner Auszeit in 2023 nächstes Jahr wieder stattfinden, am 15. und 16. Juni im Austria-Center Vienna. Und ähm, die Spiel-des-Jahres-Termine für das Jahr 2024 stehen auch fest. Die Nominierung wird am 11. Juni geschehen für alle drei Kategorien und am 21. Juli äh, um 18 Uhr heißt es dann Vorhang auf zur Verkündung der drei wichtigsten Brettspielpreise der Welt in Berlin wiederum werden dann das Spiel des Jahres, das Kennerspiel des Jahres und das Kinderspiel des Jahres 2024 vergeben.
1: Ja und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Wie gesagt, in äh, vier Tagen, am 5. Dezember, kurz vor Nikolaus, gibt es noch mal einen kleinen Einblick in den Stand und den Status quo des Handbuchs Brettspiele. Ähm, bis dahin wünschen wir euch eine adventliche Zeit. Nennt man das so? Ich weiß nicht. Viel Spaß, jo. spielt viel. Bis demnächst. Tschüss.
2: Macht's gut. Ciao.